0: Hallo Leute und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des kopfkino Rollenspiel für die Ohren. Mein Name ist David Grasshoff und heute ist eine etwas außergewöhnliche Folge. Ich mache heute keine Besprechung von irgendeinem Produkt. Fabian ist nicht dabei und ich dachte mir, ich nörde dafür mal ein bisschen ab. Also ja, das, was wir eigentlich immer so tun. Aber diesmal über ein, ein Thema, was vielleicht nur peripher mit dem Pen -and Paper Rollenspiel zu tun hat, nämlich... Über Podcast-Technik. Ich bin selber seit drei oder dreieinhalb Jahren, ich weiß es schon gar nicht mehr ganz genau, ähm, Podcaster. Ich habe auch den Podcast ohne Sinn und Verstand ins Leben gerufen. Ein Podcast, wo ich einfach erzähle, was ich so erlebe, wenn ich unterwegs bin und auf der Bühne, diesen, auf den Bühnen dieser Welt stehe. Und ähm, ja, jetzt seit äh, einiger Zeit natürlich auch hier den kopfkino äh, zusammen mit Fabian. Und äh, mir macht Podcasten einfach super viel Spaß. Ich mag das total gerne. Und äh, wenn mich so ein Thema fasziniert, nörde ich mich da halt einfach auch rein. Ich glaube, das haben viele von uns gemeinsam, dass wir uns sehr schnell für Dinge faszinieren können, uns da rein nörden können. Und dass es dann auch oft ein teures Hobby wird, so wie im Rollenspiel, ja auch manchmal nicht anders. Ähm, aber ich versuche heute so ein paar Möglichkeiten und Wege aufzuzeigen, wie man vernünftig podcasten kann ohne dass man dabei arm wird. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Ziel dieser Folge, euch ein paar Tipps und Tricks äh, an die Hand geben, um, falls ihr mal Bock habt, eure eigenen äh, Podcasts irgendwie auf die Beine zu stellen, da ein bisschen helfen zu können. Ähm, ein weiterer äh, an, weiteren Antrieb, den ich auch habe, ist, weil ich würde gerne unsere Actual Plays Zumindest die, die wir im, im, im realen Leben aufnehmen, also wie Kids on Bikes, äh, Cthulhu World und äh, Mythos World und äh, Troubleshooters, was wir gemacht haben. Ich würde die gerne qualitativ besser hinkriegen. Also die waren okay, die sind aufgenommen worden mit so kleinen Tisch-Digitalaufnahmengeräten äh, wie dem Zoom äh, H2N und oder den Testcam DRX, nee, DR DR05X. Und die Qualität war okay, aber war halt auch nicht geil, wenn wir ehrlich sind. Und ich habe mir dann die letzten Wochen mal so ein bisschen ein bisschen Recherche betrieben im Internet, mal geguckt, wie ich in der Lage wäre, mir ein kleines mobiles Podcast-Studio auf die Beine zu stellen und zusammen zu basteln, ohne arm zu werden, was äh, nicht ganz so einfach ist, weil es echt ein teures Hobby sein kann. Aber ich glaube, ich habe da ein paar gute Wege und Möglichkeiten gefunden und deswegen wollte ich euch heute einfach mal ein bisschen aus dem Erfahrungsschatz äh, äh, erzählen, den ich hier so gesammelt habe, die letzten Jahre, Wochen und Monate. Das war die Reihenfolge, war komplett durcheinander, man hätte es nicht so machen können. Aber egal, da wollen wir heute mal nicht so sein. <lacht> Ja, man sieht, ich habe äh, ein kleines äh, Spielzeug, wo ich äh, Knöpfe habe und draufdrücken kann, wo es äh, seltsame Geräusche von sich gibt. Ähm, dazu kommen wir gleich später. Also, ähm, bevor ich äh, anfange abzunörden, muss ich ein paar Grundsätze erklären. Also, es gibt äh, für, die, für das Podcasten zwei Mikroarten, die man dafür benutzen kann. Natürlich gibt es da draußen viel mehr an Mikroarten. Und auch da gibt es eine Vielzahl verschiedener ähm, ja, verschiedener Modelle und, und Ausführungen. Und äh, das ist echt ein Dschungel, in dem, durch den man sich so ein bisschen arbeiten muss, um, um da irgendwie einigermaßen äh, Verständnis dafür zu bekommen. Aber man kann es so ein bisschen runterrocken auf zwei äh, Arten von Mikros, die man wirklich zu Podcasten benutzen kann. Es ist zum einen das normale dynamische Mikro. Das ist das, was ich jetzt benutze. Ein dynamisches Mikro äh, ist ein Mikrofon, wie man es zum Beispiel von der Bühne kennt. Der Klassiker unter diesen Mikros ist das sm 58 von Schure, das ist das Mikro, wo viele Rockstars schon auf der Bühne gestanden haben und reingebrüllt haben. Da kommt der Sound halt von oben. von oben. Das heißt, wenn ich jetzt die Hand so dazwischen lege, dann hört man mich schon ganz, ganz schlecht, weil der Sound halt einfach von vorne da reinkommt. Das heißt, wenn gesungen wird, wird natürlich auch von vorne da reingesprochen. Die sind eindirektional sozusagen, haben aber den Vorteil, dass sie Geräusche, wie zum Beispiel dieses, was ich jetzt, dieses Schnippen, was ich jetzt an der Seite mache, nicht so sehr aufnehmen, wie zum Beispiel... Die andere Art von Mikrofonen, nämlich die sogenannten Kondensatormikrofone. Kondensatormikrofone werden oft auch in Studios benutzt für Sänger und Sängerinnen, weil die halt einfach eine, einen unglaublich guten Ton haben und eine einen unglaubliche natürliche Tonwiedergabe aber haben den Nachteil, dass sie super empfindlich sind. Das liegt an der Größe der Membrane, deswegen heißen Kondensatoren, also haben die meisten Kondensatormikrofone, ich kann das Wort nicht mal aussprechen, Kondensatormikrofone, haben äh, eine sogenannte Großmembrane da drin. Das heißt, die Membrane nimmt viel mehr Schall auf, was natürlich... Ähm, in einem, in einem Raum, wo zum Beispiel die Wände gekachelt sind oder es keinen Teppichboden gibt, halt sich ein bisschen schwieriger gestalten kann, weil, wenn man ein bisschen weiter von dem Mikrofon spricht, da halt auch sehr viele Hallgeräusche und so aufgenommen werden. Also es ist wesentlich empfindlicher. Aber diese beiden Modelle kann man tatsächlich auch nehmen zum Podcasten. Jetzt nochmal kurz den, den, äh, den, den, die, den Übergang zu der, der Art... Der Verbindung. Also es gibt zwei Möglichkeiten, wie man Mikrofone verbinden kann. Es gibt zum einen die, die USB-Version, die man direkt an den Rechner anschließen kann und wo man direkt äh, zum Beispiel mit Audacity irgendwas aufnehmen kann. Die viele der Podcaster benutzen diese Version. Viele benutzen das äh, Rode NT1. Es gibt von Rode ganz viele USB-Mikros, die so vor, sowohl äh, dynamische Mikros sind wie auch Kondensatormikrofone ähm, in verschiedensten Ausführungen und in verschiedensten Preislagen. Also ich habe angefangen auch mit einem Kondensatormikrofon, allerdings mit keinem USB, sondern mit der anderen Version, nämlich mit einem analogen Kabel, dem sogenannten XLR-Kabel. Vielleicht habt ihr es schon mal gesehen, das XLR-Kabel ist so ein dickes mit so drei so Pinöcke da drinne. Und äh, das ist halt die analoge Möglichkeit. Das heißt, ich gehe da nicht in den Rechner, sondern ich gehe in ein Mischpult zum Beispiel, wie ich das hier habe. Ich habe hier so ein kleines äh, Vierkanal-Mischpult stehen. Das, das hat zwei XLR-Anschlüsse. Das heißt, ich kann normalerweise mein Mikrofon anschließen, kann noch direkt am Equalizer den Ton einstellen und dann geht es dann von da aus äh, in so ein kleines, kleines digitales Aufnahmegerät und dann kann ich das dann da digital aufnehmen, was man anders mit dem Rechner machen kann. Ähm, eigentlich ist die Arbeit ungefähr dieselbe. Also hier, wenn ich ein Mikro, wenn ich einen Mischpult habe, kann ich das natürlich manuell direkt einstellen und ich muss hinterher nicht mehr so viel Arbeit leisten. Wenn ich das direkt in den Rechner aufnehme, kann ich dann hinterher im Rechner in Audacity halt an dem, an dem Ton noch ein bisschen arbeiten und versuchen zum Beispiel, wenn zu viel Bässe drin sind, besser rauszunehmen oder was auch immer. Aber das sind so die beiden Möglichkeiten, die es gibt, ähm, einen Podcast aufzunehmen. Einmal per USB direkt in den Rechner rein oder man geht analog über ein Mischpult oder ein sogenanntes Interface. Man kann natürlich dann auch zum Beispiel das Gerät, was ich jetzt gerade benutze, das ist das ähm, PodTrack P4. Das kann sogar so kleine Geräusche machen. Das PodTrack P4 ist ein mobiles kleines Podcast-Studio, was auch als Interface benutzt werden kann. Das heißt, ich kann auch mein Mikrofon per XLR da anschließen, was ich jetzt gerade getan habe. Das Ding nimmt aber gleichzeitig auf. Es hat auch einen Rekorder, deswegen nehme ich das jetzt auch da auf. Aber ich hätte auch die Möglichkeit, von dem Gerät raus in den Rechner reinzugehen und könnte gleichzeitig auf äh, dem, dem Gerät selber und auf dem Rechner noch irgendwie aufnehmen. Es gibt auch Möglichkeiten, also es gibt auch Interfaces, wo man einfach nur ein XLR-Kabel hat auf der einen Seite, wo man es reinstecken kann und die andere Seite geht in den Rechner rein und dann kann man dann auch am Rechner Aufnehmen. Also es ist ein bisschen Frickelei, man muss sich so ein bisschen beschäftigen, weil was für eine Variante braucht man, was möchte man gerne machen. Also eigentlich, wenn man wirklich ehrlich ist, reicht einfach erstmal nur ein Mikro und ein Rechner. Das heißt, du brauchst ein vernünftiges Mikro, was ein USB-Anschlussding hat, dann gehst du per, äh, per USB in den Rechner rein, nimmst das per Audacity auf, kannst das dann hinterher bearbeiten mit irgendeinem Programm und ab dafür. Und so leicht kann halt Podcasten sein. Man kann natürlich gucken welches das richtige Mikrofon für eine Person ist, hängt auch mal so ein Stück weit auch von der Stimme ab. Hat man eine basslastige Stimme, hat man eine hohe Stimme und da muss man halt immer ein bisschen ausprobieren und mal gucken, was vielleicht so am besten passt oder sich mal ein paar Reviews angucken. Aber das ist wirklich so die die einfachste Version, die ich aber nicht gewählt habe. Ich habe tatsächlich die, die, die äh, analoge Version gewählt, einfach weil mein Rechner damals auch nicht wirklich geil war. Ich habe inzwischen schon neueres, äh, aktuelleres Modell von ThinkPad, aber mein Rechner damals war halt nicht wirklich schnell. Deswegen habe ich mich entschlossen, da ich auch schon ein äh, Testcam DR 5X besaß, also ein kleines äh, Aufnahmegerät, das dann halt über analog zu machen und über äh, das Mischpult. Angefangen habe ich mit einem super günstigen Set von Newer, da war alles dabei, da war das Mikrofon dabei, da war Phant Phantomspeisung dabei. Dazu komme ich gleich. Und es war so ein Mikrofonarm dabei. Also es war so ein Gesamtpaket, was man irgendwie für 40 Euro gekriegt hat, wo die Qualität von Anfang halt okay war, aber halt einfach auch nicht geil. So, und ich habe mich aber erstmal auf diese Kondensat Kondensatormikrofone so ein bisschen äh, fixiert, die brauchen, wenn sie analog funktionieren, also über XLR-Kabel, sogenannte Phantomspeisung. Das haben viele Geräte, zum Beispiel das PodTrack, dieses kleine mobile Podcast-Studio, womit ich aufnehme, hat eine Phantomspeisung. Mein kleines Behringer Mischpult hat auch eine Phantomspeisung, weil die Dinger brauchen halt ein bisschen Spannung, nämlich 48 Volt. Und nur mit dieser Spannung sind sie in der Lage auch zu funktionieren, haben dafür aber, wie gesagt, einfach einen super schönen, super sauberen Ton, der halt gerade bei, bei Gesangsstimmen und bei solchen Sachen halt super wichtig ist. Bei Podcast finde ich das persönlich inzwischen nicht mehr so wichtig. Deswegen bin ich auch äh, komplett auf dynamische Mikrofos, Mikrofone umgestiegen. Ich benutze jetzt momentan ein sogenanntes Samsung Q2U. Das ist ein Gerät, was sowohl analog, also per XLR-Kabel, als auch per USB an den Rechner angeschlossen werden kann. Da gibt es halt so einige Modelle. Und das Ding kostet 70 Euro, hat eine gute Tonqualität, wie ich finde, ist nicht so empfindlich wie, ein, ein, äh, wie so ein, ein Kondensatormikrofon und ist halt wirklich fluffig. Von daher, also wie gesagt, ich bin da so ein bisschen umgesprungen. Ich habe auch ein paar Mikros hier im Schrank liegen, auch ein paar ähm, vernünftige Kondensatormikrofone, zum Beispiel einen von Maranz, was ziemlich gut ist. Aber ich bin jetzt so ein bisschen hier auf dieses ähm, ja, etwas einfacher zu bedienende äh, dynamische Mikrofon übergegangen, was aber, ähm, ja, äh, auch geht bei einem Podcast, weil wir, wie gesagt, wir, wir machen Podcast, es soll die Qualität soll nur gut genug sein, dass man die Leute versteht, also ich achte schon darauf, dass es eine gute Qualität hat, aber man ist natürlich jetzt nicht so sehr darauf erpischt, irgendwelche besonderen Höhen zu erreichen, wie beim Gesang oder sowas, von daher finde ich ein dynamisches Mikrofon, ein gutes dynamisches Mikrofon reicht da vollkommen und ganz die Frage ist natürlich, was für eine Art von Podcast möchte man machen, wenn man einen Ein-Personen-Podcast macht oder wenn man online mit einer anderen Person einen Podcast macht, dann ist es natürlich äh, ratsam, halt direkt USB-Geräte zu nehmen, wie gesagt, da gibt es einige gute Geräte, auch das Samsung, was ich ja hier habe, könnte ich jetzt zum Beispiel auch am Rechner anschließen, wenn ich jetzt mit irgendjemand anders einen Podcast mache und, und die andere Person nimmt das auf, deswegen habe ich mich auch für dieses Gerät entschieden, weil es halt sehr schön flexibel ist, ähm. Oder ob man jetzt zum Beispiel mit mehreren Personen in einem Raum sitzt. Wie sieht der Raum aus? Ähm, ist, der, ist der hallig? Ist der groß? Ähm, sind da viele, viele Geräusche drumherum, weil ein Kondensatormikrofon zum Beispiel nimmt dann halt auf, wenn mein Sohn unten sitzt und bei Fortnite flucht. Das hört man dann hier oben, zwar als leise im Hintergrund nur, aber die sind halt so empfindlich, das kriegt man dann halt mit. Das heißt, wenn man in einer Wohnung zum Beispiel mit einer Fenster zur Straße, wo ab und zu mal Feuerwehr oder was vorbeifährt, ein Kondensatormikrofone benutzt für eine Podcastaufnahme, dann kann es halt passieren, dass man dann halt jede Menge Umgebungsgeräusche mit dabei hat. Da sind natürlich solche Dinge wie hier das dynamische Mikro nicht so super empfindlich. Man sollte es nicht so bewegen wie ich das jetzt gerade getan habe, aber die sind natürlich nicht so super empfindlich. Ähm, auch da hatte ich vorher immer die Variante der der Kondensatormikrofone genommen und die Leute hat einfach gebeten, sehr nah dran zu gehen beim Reden weil dann halt, äh, ja, nicht, also die, die man die Empfindlichkeit ein bisschen runterdrehen konnte. Aber eigentlich sollte das jetzt nicht so sein. Ich rede jetzt hier in einem vernünftigen Maße, also eine Entfernung von, keine Ahnung, so eine Handbreite, ne noch sogar mehr, also anderthalb Handbreiten, sagen wir mal so 10, 15 Zentimeter vom Mikrofon entfernt und die Tonqualität ist immer noch gut. Und äh, man, man kann sogar noch ein bisschen weitergehen und sie verliert, glaube ich, nicht großartig an, an Qualität, auch wenn man jetzt so weiter ist wie jetzt, wie jetzt hier. Aber dafür bekommt man halt nicht mit, wie der Nachbar nebenan gerade kacken war und abgezogen hat zum Beispiel. So, also wenn man die Möglichkeit hat, irgendwie einen Raum zu haben, wo man mehrere Personen an Tisch sitzen hat und das aufnehmen möchte. Zum Beispiel ein Zweier-Podcast, vielleicht aber auch ein Vier-Mann- oder Vier-Frau-Actual-Play oder Zwei-Mann-Zwei-Frau. Also ein Vier-Personen-Actual-Play. Dann ähm, würde ich auf die Variante der dynamischen Mikros zu zurück, zurückgreifen. Auch da gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten, wie man das machen kann. Das Problem zum Beispiel bei, auch bei einem USB-Mikro ist, meistens funktioniert nur ein USB-Mikro an einem Rechner. Das heißt, das ist halt ganz gut für One-on-One-Geschichten, wenn man mit jemandem im Internet was macht oder so. Oder wenn man ganz alleine ist. Aber wenn man mit mehreren Personen unterwegs ist, dann wird es halt schon schwierig. Dann sollte man eher die Variante gehen, und äh, entweder ein kleines Mischpult äh, benutzen, so wie ich hier das, das Behringer. Da kann ich übrigens äh, die Modelle auch sehr empfehlen. Ich habe jetzt hier gerade, ich gucke mal eben, das äh Xenix 802, ich glaube, das hat 50 Euro gekostet, maximal. Ist ein kleines analoges äh, Ding. Das gibt es auch, ähm, auch als Interface. Das heißt, dass man auch einen USB-Ausgang hat, dass man direkt in den Rechner reingehen kann. Weil wie letztlich aufgenommen wird, ob das jetzt mit einem separaten Gerät ist, wie ich das bis jetzt gemacht habe, oder ob das dann in den Rechner reingeht und der Rechner das aufnimmt. Das ist ja egal. Also das ist hier ja, da, das äh, ist ja nur die Art, wie halt aufgenommen wird. Ähm, also es gibt die Möglichkeit, über ein kleines Mischpult zu gehen. Das ist natürlich ein bisschen Umständlich, weil man halt mischputmichtig rumtragen muss und man muss halt noch ein separates Aufnahmegerät haben. Wenn man ein bisschen mehr Geld auf Tasche hat, kann man sich wie ich das Zoom-Pod-Track. P4 bestellen. Das Zoom PodTrack P4 ist ein kleines, mobiles Podcast-Studio. Es hat vier XLR-Eingänge und vier Kopfhörer-Dinger. Das heißt, normalerweise bei einem Actual play ist das vielleicht jetzt nicht so, aber wenn ich jetzt einen Podcast mit zwei anderen Personen mache, dann haben halt alle Kopfhörer auf, wenn man sich unterhält, damit man so ein bisschen auch eine Kontrolle über den Ton hat. Ähm, hier kann man also bis zu vier Personen dran anschließen. Es gibt sogar die Möglichkeit noch äh, über ein sogenanntes tr STRS oder TRSS, ich nee, TRS, glaube ich. Das sind diese Handyformatkabel, die ja so drei Pinocles vorne haben. Kann man noch ein Handy hier anschließen und das übernimmt dann eine der Kanäle, wird dann sozusagen zu einem Handykanal und man kann ein Interview mit der Person führen, weil die einen dann auch hört, weil der Ton auch wieder zurückkommt. Also ist schon ein ziemlich cooles Gerät, kostet allerdings so um die 180, 190 Euro. Ähm, ist jetzt nicht die günstigste Variante. Günstiger wäre vielleicht dann tatsächlich ein kleines Mischpult zu holen und das dann über den Rechner machen zu lassen oder so. Aber ich habe mir gedacht, ich gönne mir das mal. Ähm, ist natürlich gut, weil es halt äh, gut tragbar ist. Es gibt auch größere Modelle wie das Roadcaster Pro oder es gibt das gleiche auch von, von verschiedenen Anbietern. Ich glaube, Tesk, Tesk Master, Test ähm, wie heißen die noch? Testcam hat jetzt auch das Mixmaster irgendwas und dann gibt es auch, glaube ich, von Zoom noch eine größere Variante, das P8. Da sind dann halt aber schon so Brocken, die man mittragen muss. Das ist halt schon so eine, ist aber alles drin. Das heißt sind halt auch Aufnahmegerät und so alles mit drin. Aber die kosten halt schon so 500, 600 Euro. Und da ist natürlich das kleine Gerät hier schon wesentlich günstiger. Es ist sehr einfach gehalten für Idioten wie mich. Und man hat halt diese vier programmierbaren Tasten, wo man halt. lustige Geräusche draufpacken kann. Da kann man also seine eigenen Geräusche draufpacken oder vielleicht auch so eine Art Intro-Musik wie jetzt sowas. Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, hier Blasülz. Ne, ihr versteht, wo ich hin will. Also ich finde dieses Gerät echt wirklich cool. Ähm, ist äh, natürlich, wie das ist halt ein Plastik-Ding, aber äh, sieht schon sehr solide auf und aus und Zoom macht halt einfach gute Sachen. So, und als ich dann irgendwann die Überlegung hatte, ich möchte meinen Podcast jetzt nicht nur immer über den Rechner machen mit dem Fabian, sondern ich möchte jetzt auch gerne mal nach draußen und auch draußen Actual place machen, dann kam halt auch irgendwann der Gedanke, okay, ich brauche da so ein bisschen bessere Technik. Also wie gesagt, es hat mit Fabian immer ganz gut funktioniert. Ich hatte mein, äh, ich habe mein Mikrofon dann in den, in den, in den, den Mischpult getan, dann den Rechner noch in den Mischpult, sodass ich beide hören konnte, konnte direkt ein bisschen abmischen und ab dafür. Das hat gut funktioniert, aber wenn es dann um Actual Play geht auswärts, braucht man halt schon so ein bisschen mehr. Also habe ich mir mal geguckt, was ich mir da so alles kaufen kann. Ich habe mal geschaut, was da andere Leute so benutzen. Und ähm, ja, der erste Schritt war halt tatsächlich mir dieses PodTrack P4 zu holen, dieses kleine portable Studio. Und ähm, das ist, glaube ich, schon mal so, eine gute, so ein guter Grundkern, auf dem man dann aufbauen kann. Dann habe ich mir... Ähm, weil ich, ich besitze zwar ein anderes dynamisches Mikrofon, aber das ist halt so ein Billiggerät und ich finde zumindest ein Großteil der Mikros sollte irgendwie alle gleich sein, damit man sie gleich einstellen kann. Aber ich habe halt nicht das Geld, mir vier von diesen Samson Q2U zu holen, weil die halt 70 Euro kosten. Da kommt halt nochmal 210 Euro dazu. Das war mir jetzt ein bisschen zu viel, weil ich auch halt auch Geld für das PodTrack ausgegeben habe. Also habe ich mir bei Thomann, Thomann ist ein Musikhändler, einfach so ein Set gekauft. Es gibt, man kann sich tatsächlich so Mikrosets kaufen. Das sind dynamische Mikros. Äh, da waren drei Stück drin. Da ist eine Kalle drin, also das, wo man das Mikro reinschaltet, äh, rein, äh, reindrückt. Das sind so... Ähm Uh, XLR-Kabel, glaube ich, nee, nee, sind nur die Mikros und die Krallen und dann kostet halt so ein Set zwischen 30 und 60 Euro und dann hat man halt drei Mikros. Dann habe ich mir so verschiedene Varianten angeguckt. Ich habe mir jetzt ein Set bestellt. Ich hoffe, das kommt morgen per Post und dann kann ich mir das mal anhören, dann würde ich das mal testen. Und der Plan wäre dann halt drei gleiche Mikrofone und das äh, gute alte Samsung, was ich hier dran habe, halt gleichzeitig an dieses Zoom-Gerät anzuschließen und halt in zu jedem Spieler und zu jeder Spielerin dann halt ein Mikro hingerichtet sozusagen, dass man das dann halt ja als eine Session aufnehmen kann. Das Gute ist, dieses Gerät nimmt mehrere Spuren auf. Das heißt, es nimmt zum einen jede einzelne Spur der Mikrofone auf und auch diese Spur dieser äh, Geräusche. Aber es gibt sowohl aber auch einen Mixdown. Das heißt, wenn man das schon so gut eingerichtet hat und jeder, jedes Mikro kann man ja hier so einzeln einrichten mit so einem kleinen Gain-Schalter, dann, wenn die Qualität gut ist, dann kann man einfach den Mixdown nehmen und raus damit. Man kann aber auch jede einzelne Spur sich runterholen und äh, in, den, in, in den Rechner reinholen und dann das dann bearbeiten, sodass dann vielleicht, wenn, wenn einer ein bisschen weiter vom Mikro saß, einfach die Spur dann lauter machen kann. Diese Bearbeitung mache ich persönlich nicht mit Audacity oder ähnlichem, sondern ich habe mir irgendwann mal von Adobe das sogenannte Audition-Programm runtergeladen. Audition ist... Äh, für Musik oder für Ton das, was Photoshop für Bilder ist. Und wir wissen, alle Adobe-Produkte sind normalerweise super teuer, aber es gab irgendwann mal das alte Adobe 3-Paket für Umme. Und da sind halt so Sachen dabei wie Photoshop, InDesign und halt auch Audition. Und das sind aber Programme, die haben schon echt Jahre auf dem Buckel. Aber es reicht halt vollkommen. Also du, man hat da die Möglichkeit, verschiedene Spuren einzustellen. Das Programm ist super intuitiv, ist super einfach. Und ähm, ja, also ich komme damit super klar und benutze eigentlich ausschließlich dieses Programm, um meine Sachen alle zu schneiden. Auch die Actual Plays mit Paradise City und so habe ich alle mit Adobe Audition 3 gemacht und ähm, das ist super. Also das funktioniert wirklich super, 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 super. Ähm, es gibt natürlich auch andere Varianten. Ich glaube, für den Mac gibt es dann sowas wie Garage Band oder Studio. Irgendwas gibt es auch noch. Also es gibt da schon verschiedene Programme. Es gibt da, glaube ich, auch verschiedene Open-License-Programme, ähm, Open die man benutzen kann, die gut sind. Und das reicht halt für, für das, was wir tun, also für Podcast. Wir äh, machen ja auch keine hochkarätigen Arrangements für Musik und so, sondern es geht halt einfach nur um Podcast. Und es geht auch darum, dass wir nur eine Reichweite von 150 bis 250 Leute haben und äh, auch da natürlich man die Kosten ein bisschen im Auge behalten muss und auch den Arbeitsaufwand ein bisschen behalten, im Auge behalten muss, <lacht> weil ehrlicherweise, wir machen das ja alles nur, weil wir es halt mögen und gerne machen und nicht, um damit Geld zu verdienen, weil das tun wir einfach nicht. So Und von daher, äh, wie gesagt, mir, mir ist es einfach auch eine Freude. Also ich habe Spaß daran, eine vernünftige, gute Qualität auf, irgendwie hinzukriegen, sei es jetzt tonmäßig oder auch unterhaltungsmäßig im Podcast. Und äh, von daher war es mir ein Anliegen, mir diese Sachen dann halt jetzt zu besorgen und, und was daraus zu machen. Und äh, <lacht> mache ich ja auch gerne. Von daher äh, gar kein Problem. Aber man kann es natürlich mit dem Perfektionismus auch äh, übertreiben. Ich könnte, man könnte sich natürlich auch Jetzt vier Mikros für jeweils 100, 150 Euro holen und sich da hinstellen. Ich habe mir natürlich auch noch ein paar Ständer geholt, ein paar Kabel. Also, ich glaube, ich kam jetzt insgesamt nochmal so auf 70, 80 Euro mit diesem Mikroset und dem bisschen Equipment, was man noch braucht. Und äh, ja, ich denke mal, das wird, das wird reichen. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, wenn man äh, gute lavalier hat. Also, lavalier sind die Mikrofone, die man sich so an den Kragen machen kann. Ähm da vielleicht irgendwie vier Mikrofone zu benutzen und, und, und dann in so einem äh, Mischpult reinzugehen. Die gibt es natürlich auch als, äh, als Wireless-Kabel, äh, was natürlich das Ganze ein bisschen entspannter macht, weil man auch sich bewegen muss, ohne dass man Angst haben muss, dieses kleine Kabelding da raus zu, rauszuhauen. Ähm, diese Variante gibt es natürlich auch. Ich glaube, ähm, beim Orkenspalter arbeiten die auch ganz gerne mittlerweile Lavalier-Mics. Aber die haben natürlich auch, glaube ich, was das angeht, ein bisschen äh, besseres Budget als meiner, meiner einer. Von daher habe ich mich jetzt einfach mal für diese Variante Entschieden und ich bin sehr gespannt. Wir nehmen am 29.05. ja jetzt unsere Death in Space äh, äh, Actual Play Folge auf und da bin ich mir sehr gespannt, wie das dann klingt. Ich bin aber, glaube ich, ganz zuversichtlich, weil es kann eigentlich nur besser klingen als mit dem kleinen Aufnahmegeräten. Weil, naja, sagen wir mal ehrlich, ist, war okay, aber äh, fand ich geil. So Und äh, es wäre schön, wenn man das dann auch in Geil machen könnte. Ja, das sind so die Sachen, die ich äh, ja, ein bisschen dazu erzählen kann, diese, diese, diese Punkte, die ich äh, als wichtig erachte. Man kann da auch echt viel Geld rein investieren. Aber ich glaube, man kann auch mit kleinem Material auch schon was Cooles auf die Beine stellen. Gerade wenn man vielleicht äh, über, über Rechner aufnimmt. Man kann ja auch, wenn man zu zweit unterwegs ist, einfach jeder nimmt seinen Rechner mit, jeder nimmt sein äh, Mikro mit und dann nimmt man das halt einfach gleichzeitig auf in dem gleichen Raum. Auch das funktioniert natürlich einwandfrei. Und ähm, es gibt da draußen für kleines Geld auch einfach gutes Material. Und gerade was so Audiotechnik angeht, äh, so Marken wie Beringer zum Beispiel, da sind natürlich jetzt nicht die Top-Marken, ist jetzt nicht zu vergleichen mit Schure Aber ich sag mal, dass, dass das, das unmusikalische Ohr oder das, das untrainierte Ohr wird da, glaube ich, keinen Riesenunterschied erkennen zwischen einem Shure SM58 und einem Samsung Q2U, was halt dann einfach mal 40 Euro weniger kostet oder vielleicht sogar wie so ein Behringer BM58, also das nachgemachte SM58, was dann vielleicht nur 20 Euro kostet. Ich glaube, da muss man schon ein äh, ja, sehr, sehr gutes Ohr dafür haben oder vielleicht Tontechniker sein, aber das sind wir alle nicht und ich glaube, das äh, sollte erstmal für, für unsere Verhältnisse reichen. So, ja, das war so ein bisschen abgenördet zum Thema Podcast-Technik. Wenn ihr da Fragen habt, auch zu Produkten oder wenn ihr Namen nicht richtig verstanden habt, ich glaube nicht, dass ich jetzt mir die Mühe machen werde, in den Shownotes alle Produkte nochmal zu erwähnen und mit Links zu versehen, weil ich verdiene ja auch nichts bei Amazon oder bei Thomann oder wo auch immer. Aber ähm, ja, wenn, wenn ihr Interesse habt, äh, einen Podcast zu machen, wenn ihr Interesse habt, eure eure Technik ein bisschen nach vorne zu bringen, äh, sprecht mich gerne an. Also ich bin kein Profi, aber ich habe mich in den letzten Wochen und Monaten sehr mit der Thematik beschäftigt. Und ich glaube, ich habe da einen ganz guten Überblick über Dinge, die man machen kann, die sinnvoll sind und Dinge, die man einfach nicht braucht. Und äh, von daher stehe ich gerne mit Rat und Tat zur, zur Seite. Ähm, sonst kann ich nur sagen, bleibt gesund. Nächste Woche droppen wir wieder ein paar Folgen mit, äh, mit Fabian. Mal gucken, welche Themen wir noch so in der Hinterhand haben. Aber da werden sicherlich ein paar interessante Sachen dabei sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Hinterlasst uns gerne mal einen Kommentar, hinterlasst uns gerne mal ein Sternchen oder auch eine Bewertung. Ich habe gesehen, wir haben bei äh iTunes, äh, tatsächlich 5 von 5 Sternen, das ist schon ziemlich überragend. Gut, es waren nur sechs Bewertungen, aber immerhin, äh, bei, bei, bei Spotify sind wir jetzt auch bei 4,7, bei, bei ein paar Bewertungen mehr. Also wir freuen uns, wir sehen, dass die Zahlen auch weiter hochgehen und das macht einfach Spaß und deswegen werden wir das auch weitermachen. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr uns gerne anschreiben, uns auch ein paar Ideen für Themen geben. Ich, ich rede jetzt die ganze Zeit so weiter, weil ich das Gefühl habe, irgendwas vergessen zu haben und während ich rede, versuche ich mich daran zu erinnern, was ich vergessen haben könnte und wenn das so ist, schreibe ich es halt irgendwann mal bei Twitter rein. Vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und nochmal den hier für euch.